1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El radicalismo de Villa General Belgrano no acompañó el aumento a los municipales y cuestiona el traslado de la planta de recibos a la cantera. Día de los Jardines de Infantes en Chacanto con una nueva sala en el Durazno.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7, La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El radicalismo de Villa General Belgrano no acompañó el aumento a los municipales y cuestiona el traslado de la planta de residuos a la cantera. El Consejo Deliberante de Villa General Belgrano en su última sesión trató sobre tablas un incremento salarial para los empleados municipales donde el concejal radical Sergio Favot se abstuvo de acompañar considerando era demasiado apresurado, no acordado con el sindicato y sin información clara disponible y manifestando la gestión está realizando una mala asignación de recursos.
2: Decimos que hay una mala asignación de los de los recursos y una mala priorización, ¿no? Es como que se sigue adelante con proyectos eh, como si aquí no hubiese ocurrido nada y aquí estamos transitando una pandemia donde todos estamos afectados, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Y vuelvo a decir que el empleo municipal termina siendo la variable de, de ajuste de este modelo económico que se nos pretende, eh, que se nos ofrece desde el municipio. Y bueno, esto eh, es lo que motivó que yo no acompañe, que me abstuviera, obviamente, no hay votar en contra de una ordenanza de estas características. Siempre hemos acompañado los incrementos salariales, pero realmente que eh, no se hace un, un análisis profundo del tema, ¿no? Se lo pasa como una ordenanza más y en un tratamiento tabla. ¿no? Así que bueno, eh, esos son los motivos.
1: ¿vale? Por otra parte, desde su bloque se solicitó informes sobre la inquietud de vecinos ante el posible traslado de la planta de residuos urbanos a la zona de la cantera, camino al Cristo Grande, ya que el actual predio ha sido destinado para la construcción del parque tecnológico.
2: El predio donde está ubicada la actual planta de transferencia, de tratamiento de residuos, de separación de residuos, va a ser afectada al proyecto del polo industrial y tecnológico. En ese contexto... Eh, el Intendente ha planteado trasladar la planta, porque uno de los lotes que quedó implicado en esas 13 hectáreas eh, está justamente la planta. Nosotros oportunamente marcamos que creíamos que la planta debía quedar ahí, es más, darle un proceso mayor de inversión, dotarla de tecnología y transformarla en una planta modelo, como era la misión que veníamos trayendo y en la línea que veníamos trabajando en nuestra gestión. Eh, ...hace poco tiempo atrás, ¿no? Y al poco de recorrido eh, ya tuvimos un, un, un conflicto con la zona sur... ...con los barrios de la zona sur, eh, barrio eh, Villa Castelar y Villa La Gloria... Uh -huh. ...donde trascendió que iba a ir allí donde está la planta de croacas... ...que había un terreno disponible, iba a ir esta planta de transferencia... ...los vecinos pusieron el grito en el cielo... Y rápidamente el intendente salió a desmentir o a decir que si tranquilos que allí no iba a haber ninguna planta de tratamiento, ¿no? Sí. Eh, el otro, lo otro que trascendía, porque son todos trascendidos, no hay un trabajo serio en este sentido planificado, era que iba a ir a la cantera eh, en la avenida Argentina, en cercanías del Cristo Grande. Sí. Entonces, bueno, allí los vecinos de, la, de esos barrios se pusieron, pusieron también, le gritaron el cielo en sus grupos de WhatsApp,
1: el concejal radical manifestó, le solicitaron al intendente asista al Consejo Deliberante a dar explicaciones sobre el tema. También presentó su postura con la nueva asociación que un grupo de intendentes y jefes comunales formaron, Encuentro Calamuchitano, abandonando la comunidad regional, considerando se deja un espacio constituido a tal fin por uno nuevo cuando no estuvieron de acuerdo con la conducción de la comunidad.
2: Acá se fue por otro lado y se fracturó y ahora hay una debilidad extrema porque han quedado eh, un, unos 12, 13 municipios dentro de la comunidad regional sosteniendo la idea y, y la estructura que se había armado para eso, y otro conjunto de municipios ha retirado los aportes y ahora eh, por lo que vimos de la ordenanza presentada en Santa Rosa, pretende que los municipios la aprueben eh, el 1% para que vaya esta nueva eh, estructura esta nueva eh, organización ¿no? que no tiene... Eh, gastos operativos a la vista porque no tiene ningún eh, ningún objetivo, por lo menos que haya sido público, eh, que requiera una inversión, entonces eh, también nos preguntamos a dónde va a ir ese dinero, a qué fines, a qué objetivos, cuando estaba claro que en la comunidad regional el objetivo era sostener las plantas de residuos, era promover el turismo, entre otras actividades que se realizaban, ¿no? así que bueno, bien preocupante el tema.
1: Día de los Jardines de Infantes en Yacanto con una nueva sala en el Durazno. Hoy se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras y nuevamente la pandemia impidió un festejo como sucedió el año pasado. Sabrina Ábalos, desde el Jardín de Infantes French y Beruti, contó realizaron un video con las fotos que pudieron tomarles a los niños antes de las restricciones.
3: Un año así especial, ya nos pasó el año pasado y este año lo volvemos a repetir. Justo se dio que estos días tuvimos que trabajar desde la virtualidad. Así que bueno, no pudimos hacer el festejo como todos los años que o lo hacíamos en el jardín o lo hacíamos en la plaza eh, Repartiendo por todos los negocios siempre algún cartel para que todos sepan que era nuestro día, ¿no? El día de los jardines Así que bueno, se resolvió este año armar un video con fotos de los nenes que le pudimos sacar cuando estábamos presencial Y bueno, lo armamos en equipo Hubo algunas seños que trabajaron un poquito más, que se, son más cancheras con lo virtual <ríe> Entonces bueno, ellas armaron el video y se compartió eh, a los grupos de las familias que tenemos eh, cada
1: sala. La bimodalidad, que este año se implementa por la pandemia, es el único camino que tienen actualmente para estar en contacto con los niños. Destacando a la familia, acompaña en este proceso donde ellos necesitan la presencialidad.
3: Eh, sí, es difícil. Es difícil más con la edad que tienen nuestros alumnos. Eh, tenemos mucha llegada con la familia, gracias a Dios, acá tenemos una comunidad que está muy presente. Eh, y bueno, se van resolviendo día a día cómo trabajarlo. Hemos enviado también cosas en, en papel para que ellos puedan hacerlo y les dábamos las consignas. Eh, también trabajamos con videos a través de WhatsApp. Es la forma que vamos buscando en el momento. Y bueno, la familia está muy presente y los chicos pueden seguir haciendo las actividades.
1: Debido a la cantidad de alumnos que debió adecuarse por burbujas los grupos, dependiendo los integrantes de cada sala, como la de tres que tiene la posibilidad de asistir todos los días, sala de cuatro en dos burbujas, sala de cinco en tres grupos.
3: En sala de tres, como son pocos, están haciendo una burbuja, eh, van todos los días, tanto a la mañana como a la tarde. Fuimos eh, cambiando, por eso me mareé. En sala de cuatro tenemos dos burbujas a la mañana, dos burbujas a la tarde. Las salas de cinco, como son más, son tres burbujas a la mañana y tres burbujas a la tarde.
1: En tanto que este año se logró una nueva docente para la desanexación del Jardín del Durazno, donde ya está designada para ese paraje.
3: Sí, gracias a Dios el jardín creció muchísimo. Desde que yo llegué a Yacanto en el 2015 eh, Eran dos salas nomás que teníamos Y gracias a Andrea Soto, la directora eh, Se fueron logrando más salas Y este año, para ser otro año tan especial Tenemos una señora nueva O sea, ya tenemos el jardín con seis docentes Porque tenemos las seis salas Y tenemos un anexo, un anexo un Durazno, seguimos creciendo, sí estamos, La verdad que estamos re contentos Y la señora ya está Nos está acompañando, bueno, se va a estar unos días con nosotros En la presencialidad y bueno a seguir hasta que se abran las puertas del Jardín del Durez ¿no?
0: Toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en wwwfm 977comar La Señal FM nos identifica también en Internet
1: Cielo parcialmente nublado, lo que resta de la jornada con temperaturas máximas que estarán entre 20 y 22 grados. El viento estará soplando del sector sur sureste entre 23 y 31 kilómetros en la hora con probabilidad de ráfagas hacia la noche entre 42 y 50 kilómetros en la hora. Para el fin de semana, día sábado parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 16 y 18 grados, mínimas entre 6 y 8 el viento estará soplando de distintas intensidades y de distintas variables entre 3 y 22 kilómetros en la hora. Para el domingo, algo nublado, temperaturas máximas entre 16 y 18 grados, mínimas entre 1 y 3 grados. Viento del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique